0: はい、こんにちは。はい、よろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。ぽ、うんンでございます。はい、竹本です。お願いいたします。お願いします。えー、っとですね。今回は、えー、あれいつでしたっけ？先月末にやりました。空海入門編のエンディングということで、えー、竹と2人でまだちょっとおさらい兼ねて。えー、空海の話していきたいと思いますよろしくお願いいたします,しお願いしますということでいかがでした前回入門編ということであんまりこう深くはやんなかったんですけどもい
0: やーこんがらがれましてだいぶ
1: ね最後の方ねだいぶ<笑>なのでまあまあ空海さん弘法大師さんお大師さんですけどもまあ、すごい人だっていうことはなんとなくみんな知ってるんだけども何がすごいんだっていうような話をちょっとまあ空海の唐に遣唐使として唐に向かう直前までの足跡をたどりながらえまあちょっとお話しさせていただいた感じなんで
0: すけどそうだったんですね<笑>。<笑>こ情報量がねどうしても
1: こう詰め込みすぎて多くなるっていう大問題があるので今回もかなりはしょった気にはなったけどもはしょって時間はねやっ
0: ぱかかっちゃったんでうんう福、ん、海っていう人の人生だけ追ってもなかなか理解しえないものがあるしないんですよね、うん
1: 、まあだからパッとしたいつもの,あの
0: 時代背景と
1: まあ、年代的に資料的に分かってる空海の人生っていうのをパッと最初に説明してその後空海が一体何を求めててに行っったんだっていうところですよ、ね、うん
0: そうなんかそういう空海の心の動きみたいなところは、まあ、フレーズに終わった感じですね確か
1: ね。うん、なのでこう歴史の勉強で終わってしまったような感がまあまああるなと。だからまあ1ページ目資料でいうとまあこの飛鳥時代から奈良時代この後まあと奈良時代だと平安時代に入るわけですけどもこういう年表的なことはまあね誰でも調べられるのでまあ仏教がまああの入ってきてまあ諸説ありますけどまあ550年代にまあ仏教が日本に本格的に入ってきてまあそれはまあ宗教的な仏教というよりはえ中国当時の最先端の都市である中国の政治の仕組みとか土木工事のやり方とかまあそういったその国を作るためのシステムをえスライド日本にスライドさせたいという目論みがまあ聖徳太子まあ水戸天皇時代にあってまあその後まあ物の部市と蘇我氏という日本古来の神道をメインに国づくりをしたい物の部市と。まあ、新しく最先端から入ってくる仏教というものをベースに日本を作っていきたいという蘇我氏との戦いがあって蘇、まあ、我氏が勝つと。でまあ曽我氏が勝ったことで、えー、仏教というのが日本に、えー、システム面で、あのーまあ、深く、まあ、日本という国のベースになっていきましたというところですね、うん、一番最初はね。うん
0: うん、仏教がその最先端価格みたたいいなのと近い位置にあっ,た
1: ってうそうですね,ですね、まあ、総合的ないろんな聖徳太子が定めた簡易十二回もそうですし十七条の憲法もそうですしそうすると律令制度、まあ、官僚を作ってその国の、えー、いろんなね今でいう省庁を作って国のシステムを構築していくというところにも使われてますし。まあ、あの米作らなければならないのでその川の氾濫を防ぐとか堤防の作り方とかまあそういったものもえ中国からら持ってこられてれるわけですよね
0: 今にも生きてるようなすごい割と完成されたなんかシステムのような完成されたというか今でも全然<笑>。日本でも使われているようなやつが、こんな時代に入ってきたと、うん、まあ、仏教と同時にそうですね。仏
1: 教として。仏教まあ、この時の仏教という言葉はま相互学問的な仏教でまあ、宗教っていうのをまあその中に含まれてはいるけども、もっていう意味合いでま。中小企業は仏教の一側面でしか過ぎないっていうような捉え方でいいと思うんですけどね。文化？みたいなですうん、文化と文明どちらもみたいな、えーうんまあ、それをお手本にして、まあ、あの日本というのはあの国のスタイルを作り上げていきますと、まあ、これ世界中どこでもそうなんでしょうけどこのシステム国ってどうやったらきれいに収まるのっていうのはもう今でもそう現代でもそうですけど難しいんですよね。まあ、一応今は日本っていうのはまあ法というものに一番力を持たせてでまあ官僚というものにえその形を持たせて可視化させてと,という仕組みなんですけれどもうんまあ後のねもっと千年二千年経って人類があればねまたこう今の時代を振り返ればここが甘いよねと。やっぱり腐敗って進むよねとかっていう話をして
0: るのかもしれないですけど、うん、確かにそのあ危ういんですよね結構今とても当たり前のように駆動させてる概念みたいなの、うんうんうん、<笑>す
1: ごいな。時代時代でねその脅威であったりとかしなければならないことっていうのはまあまあそれぞれあって、まあ、まあ今のシステムもまあ当然この辺りからまあテストアンドエラーを繰り返してまあ今に至ってるので、ま
0: あ、当然無駄ではないですけどみんながちゃんとその仕組みを信じてるからようやく駆動してるって感じですもんね、うん、そうですね当たり前と思うのか、うんうん、それをさせるっていうのはすごい難しいですよねん通に信じてもらう、うん、共通認識として信じてもらうっていう行為がそうなんですよ、ね、だから
1: もともと日本っていうのは天皇さんがアマテ天オ大カ神の子孫であるということをっ正当化の最大の、ね、大義名分としてきたわ
0: けで。仏教が来たところでねそうなんです何手の前でそうそうそうそう終わるだけの問題にもなりかねないななりかねない,かねない,かねない
1: 特に民衆からするといや天皇さん天照大神神の子孫だからこの国を治めてたんでしょっていうことになりかねないことなので,でそこにまた新しくその仏教というものをベースにする正当性を構築していかなければならない。どううやってやってたんでしょうね、うん、この辺はやっぱり難しくて、まあ、まあ天皇さんが、うん、あ仏教というものを認めるっていうことはまあ大きく正当性があるわけですそうか影響力のある人が、えー、実践するというか。うんまあ、ただって天皇さんが言ってるんだからっていうのはまあ大義名分としてはまあ一番強い。まあ、この後の時代ねその平安終わっても鎌倉室町。で信長も秀吉も家康もで、まあ、直近で言うと幕末もですねあのカウンターカルチャー側反乱、まあ、側というかレボリューションを起こしたい側は正当性をやっぱり朝廷に求めるわけですよもうこれは一つの例外もなくその時の政権を打ち倒すには自分たちに正当性がなければならないでその正当性っていうのはどこですかっていうと武力と朝廷なんですね。
0: 言い換えるとと正当性って説得力ってて説説得得力力ことですよ皆、ねうん、が納得する理由ですね,ですよねあー。すごいな
1: 。だから今の時代のレボリューションこう日本に不満を持ってる政治に不満をみんな持ってるんですけどもレボリューションが起こしづらい理由としてはこの武力と朝廷という2つの力が我々使えないわけですよ。うんうん、武力は当然使えない、うん、でかといって今の陛下を説得してですね今のままでは日本はダメだから我々の後ろ盾に陛下になってくださいということが通るかっていうともちろん通らないわけで
0: もうレボリューションが非常に起こりにくい状況を,、うん、おをきちっと狙って国づくりが第二次世界大
1: 戦をされてるなという実感は当然あってそういう今のだから僕って割とそのいろんな。人が来て、レボリューションを起こそう、政治を変えようっていう人たちが来るときに、結構タッチしないじゃないですか、ええ。避けてるというか。それなぜかっていうと、正当性の担保ができないから。と思ってるんですよ。確かに。だから、いつまでたっても、なんかこう、マイノリティの言ってること、ちょっと過激な人が何か言ってるよね。で、終わってしまう可能性が非常に高いので、触りたくない
0: 。権威ある人が変えない限りは。それは遠吠えにしか過ぎないい過ぎない
1: なので今の時代でいうと朝廷と武力っていう正当性が使えないんであれば今の現政権に乗っかかるしかないんだとそうですね、うん、そこによる変革でしか変わりようがないというこ
0: となんですね。
1: ですからなんとか党と,とかなんとか党と,とか出てきますけど与党になってからですよっていうお話にな,ることです、ね、になってくる、はい、<笑>そして与党になりたいのならそのアクションでよろしくないですよねと今は我慢すべきじゃないですかと、はい、なるんですけどやっぱりこうちょっと色もんになってしまいがちなので一部の支持は得られるんですけど選挙になると難しいよねそれはっていうあれ空海はどこへ行った、うんあ帰ってきましょう帰りましょう<笑><笑>、まあ。ということで、まあまあ、当然空海もその成功の理由としてはやっぱ朝
0: 廷への、えー、信頼を得たっていうところがやっぱりでかいですよね。そうですね、うん、で権威とまあもう何て言うんですかやっぱ
1: りその求められること朝廷が求めることに対して空海がちゃんとそれにアンサーできた。はいそして空海自身も朝廷の力を借りなければ自分がやりたいことの表現はできない当然資金援助も無理と自分の自費だけでできないですからそ
0: うですよねしかもなんかその国の使いであるっていうあれでなければ唐に行ったところで不法入国者で終わります終わります終わります殺されて終わっち
1: ゃいます、まあ、その後のその真言密教真言宗の設立もそうですしお寺一つ建てるにもやっぱりお金も妊婦も食料も必要なわけで。うんまあ、そのあたりはまあ最澄さんもそうですけどもきちっと朝廷とパイプを作って援助をしてくれる体制を作ったっていうのはやはりこうビジネス的にも生き方的にもなんていうかただの理想論者ではないよねと。切れものですよねでやれるっていうでじゃあ,まあ朝廷が求めてたものって一体何なのかってそれはいっぱいあるんですけど今の時代になくてえこの時代にあったっていうのは。
0: 音量なんですよね。ああ。そっか。ああいうものの。政治における。影響力みたいなのがあっ
1: たんですね。うん、当時はその外敵って言ってもそんな少ないので。まあ中国も韓国もまあ当然戦いもありますから。まあ、脅かされることはある、あったにせよ。一番の国の中の脅威。外敵っていうのは。音量なんですね。ね呪いとか、うんまあ、そういったこう呪術的なことっていうのは今の我々にとったらちょっとこう考えづらいんですけど国家として対策を練らなければならない、うん、事態なんですよねそう,そういったものっていうのは。うん、でそれに対して、えー、いろんな、まあ、当時はなんと陸衆っていう、まあ、奈良の平城京時代に起こった6つの宗派がその軍旗鎮語鎮語国家ですね国を鎮めるために、まあ、いろんな儀式であったりとかお祈りとかしてる担当だったんですけども、まあ、平城京から、まあえーまあ、長岡平安と、まあ、移る間にまあいろんな人たちの音
0: 量が理由とされる災害であったりとか。ちょっと僕、僕不勉強で分かってなかったんですけど、はい、勉強とかっては天文学とかも内包していた。してますね。してまし、うん、そうなったら、やっぱり。奇跡みたいなのを起こすのに、すごく権威付けとかに。便利そうですよね。いろんな説得力として。ねうん、な
1: んか。まあ、だから、あのー。空海さんなので。確実に雨が降るなと。いう前日に雨乞いをしたりとかはしてたと思うんです。ええ
0: そういう奇跡系のあれができそうですよね。うん
1: 、すげーってね。<笑>知ってる人だけ活用できるっていうまあそれをあの内訳ない意味ではなくて壮大にそのなんていう日本をコントロールするために自分の自分がこれが必要だと思っていることをこう牽引付けするためにそういうアクションっていうのは僕はまああの。非常に
0: いいことやと思うし、うん、援護射撃として有効ですよね。うん、その権威付けをするときのためにみんなが納得してくれますもんね。そのやっぱり
1: それができないと、うん、もう。今のさっき竹が言ったような。遠吠えで終わっちゃうので。いくら正しいことであったとしてもですね。<笑>その辺のやっぱこうユーモアさというか、余白の使い方もやっぱ空海さんっていうのは非常にちょっと憧れる理由の一つかなと思いますよね。うん頭いいですねまあそんなこんなその、まあ、朝廷が求めてた呪術とか呪いとか怨霊の類に対する防衛システムの構築っていうのがやっぱり空海の一つのしたのの一つでではあるると思うんですよね、うんうん、時代のニーズに応えるそうですね、まあ、聖徳太子が作った法隆寺のえ東大寺か東大寺のあの大仏さんビルシャナ仏あれはその前回も言いま
0: したけどパック3ですからはい、はい、
1: <笑>あの大仏さん何のためにあるのかって言ったら一つはその権威の象徴ではあると思うんですよあんな大きいものを作るだけの技術とお金を有しているっていうことでシンボル権威のシンボルとしてはあるんですけど、まあ、もう一つの側面は怨霊とか呪いとか呪術とかっていう目に見えないものに対するあのミサイル迎撃システムのような結界を張るようなです、ね、そういった意味合いが非常に強いなのであんなにこうお金もかけてですね人も死にながら頑張ってああいうのを作るわけですね
0: こんだけのことしたんだから大丈夫だよって言ってるんですよ
1: ね安心感を与える実際にその,の、ねね、そのジュースに対応できてるかできてないかというよりは目に見える形できちっと対応してますよって
0: いうことを見せるのが国として必要でやっぱ心を沈めるっていうかあのね心をなんか安心させるってすごい大事じゃないですか大事なんですよ、ね、だってなんか割と今よりも心の拠り所が難しいっていうか何を僕らが全然当たり前にして、うんあの疑わないような身の安全みたいなのが全く保証されてない時代なんでやっぱねああいうのにすがりたくなる気持ちみたいなのも分かるしああいうのがあったら安心なんだろうなっていう気持ちもなんとなくあったんじゃないのか
1: なありますよねだからまあ高知県ってねあそこの自衛隊の駐屯地にパ a c 3置いて
0: るじゃないですか。だし例えば隠しェルターやと。そうそうそうですね、まあ、実際にあそこに逃げるかどうかは置いといて,いといてあそこにあるんだって津波が来
1: る逃げるところを作る実際問題に逃げたら津波より低いかもしれないですよ、ね、それは分からないんですけど<笑>でもないとあるとじゃ大違いと、まあ、きちっとやってくれるやることはやってくれてるんだなっていうことはやっぱ
0: り必要で。あちゃんと津波のことを考えてはいるんだね。いるんだねっていう避難路の経路、避難路の整備をしたりですね。今音量に対して、ああじゃあ政府が。仏像を立てたんですね、うん。お寺も建ててるんですね、うん。っていうことですよね、多分。そうですね
1: 。まあなので、まあそういった民衆の心理なんかもこう見ながら、えー、徐々に徐々に。国のシステムも町の整備も行われていってでまあ政治システムってまあ誰が作ってもそうなんですけどしばらくしてるとやっぱりこう富の集中というか、うん、権力というものを持ちたい一派っていうのは 100% でできて。でそこからうまくシステムがこうシステム自体はいいんだけどもその動かす人間たちが悪くな,なって自分の自己の利益に走ってしまってうまく駆動しなくなるっていうことが、まあ、絶対に起きるわけなんですよ。でそれをまあ,あの悲しいんだというかなんとかせない,い,いかんよなと思ってた桓、まあ、武天皇が。まあ、平城京から長岡京に遷都、えー、都を移すわけなんですけども、えーそのまあ、細かい話を省きますけど長岡京時代に佐原親王という方がいて、まあ、これは武天皇の実弟実の弟なんですけども、まあ、この方が、えー、また在任になって、まあ、死んじゃうわけですね。でその,その頃に武天皇の周りで次々と人が死ぬわ大事な人が死んでいくわで、まあ、洪水も起こるわということで。えー、長岡京は呪われていると、沢良親王の祟りによって呪われていると。だかもうこんなところで政治はできないということで生まれたの
0: が平安京、うん。不思議だったんですよね。やっぱりあの長岡京十年みたいな感じでしたもん、ね。うん十年ぐらいで
1: すね。<笑>まあ平安京に移したはいいけれども、あのー、新しいシステムを確立したい。平城京時代の奈良のえー、権力を持った、えー、テラたちとの関係はちょっと抑えたいなんか新しい何かはないのか新しい日本のシステムを俺の時代でどうにかできないのか誰かいないかっていう時に出てきたのが最長さんと後悔さんのこの二大ヒーローなわけですね最長、うん、さんはなぜか知らないですけど比叡山今の滋賀と京都の県境にある比叡山に住み出したのって長岡
0: 京時代なんですよ確か,か平安京ができる前なんですよということは平安京そのものを想定してなかったってことですよねん
1: だと思います
0: それか何かの形で想定してたのかわからないですけどたま
1: たま平安京が来て平安京に対して鬼門なんです鬼の門鬼門の位置に比叡山があるんですけどそこで中国国家。あの、お寺さんをやってるやつがいると
0: 。すごい偶、偶然なのかな。うん、いやもしそれを最澄が狙ってやってたとしたら、すごいですよね
1: 。おそらく狙ってなかろうにとは思う反面、もしかしたらなと思うんですけど、まあ最澄さんはそういう意味で、あの、出てくるわけなんですよ。うん、まあ、非常に、あの、優秀な人であるということが、まあ、前提にあるわけですけど。まあ、なんか。アウトされたアイドルみたいな感じじゃないですか<笑>いいところにいたい<笑>まあ本当に何人生とか歴史っていいところにいたい人って非常に大切で、うん、ここじゃなかったらここで生まれてなかったらここで行動してなかったらどんなに優秀な人も世には出てないだろうなっていう時にヒュッと入ってくる隙間に入ってくる人たちっていうのはねやっぱいるのですごいですね神の采配ですね、うんそしてでも実力がなかったら意味がないので最澄、うんまあ、さんは実力も兼ね備えてたと、まあ、いうことで一躍その漢武天皇の時代、うん、平安京になった時にあの重宝されるようになって、まあ、時代の表舞台に出るわけですよね。で最澄さん,は長さんより7つ8つ年下で長さんがフィーバーしてる頃はまだ山の中うろうろしてるい、うん<笑><笑>あの経験値上げにあの男女<笑>も前にきなってるようなあの人で、まあこの頃の資料はあんまないんですけどね。まあその後まあ三十一歳かなの時に、えー、人脈とコネを使いまくってですね、えー、東大寺で官装、えー、あの正式な国の、えー、日本の装という証号証号とか許可を得て免許をもらって、えー、検討士として、え
0: ー、中国に渡ると。なんかそれもでもある意味恵まれた血筋じゃないとできない技ですよね
1: 。そうもうおっしゃる通りでだから、あのー、空海の家って朝廷とかその貴族みたいなところから見るとむちゃくちゃゃゃくいいいい家っていうわけじゃないんですよただあの、まあ、一般庶民から見たらありえないくらい雲の上の存在の家なんですよね、うん、佐伯市って。で元々面白かったのが、空海の父方の佐伯氏がいてで中央にはまあ天孫降臨時代からまあまああの神様の子孫の一派とされるまあ大友氏っていうところがあるんですけどもでその大友氏の支流に佐伯氏っていうのがいるんですよね。でだからこの中央の佐伯氏と空海の家のあのの、ね、のの佐っていいうのは何の関係もないんですよただただ名字が一緒やったっていうだけの話で<笑>、えー、なのにあの当時は別に iPhone ないのでいつの間にか時代を経て「同じ佐伯やから同じ一族なんでしょ」っていう<笑>なんかぬるっと入ってるぬるっと入ってたそれはもう空海のお父さんもそうですけど代々の佐伯師がそういう運動をしてたはずなん
0: ですよああそっか同化してしまおうみたいな考えのもとに<笑>要するにその自分たちの正当性の担保に当
1: 然なるので、ええ
0: 、でその時に「明治一緒じゃん」み
1: <笑>た<笑><笑>僕が
0: 「<笑>田中角栄の親戚です」って言ってるようなもんです<笑>、うん、うん。それはどっかでつながるかもねっていうやつで
1: で,でまあ資料とかもね少ないわけですから、ええ、あとは発言力の問題になっていくんで。でまあ、当時空海の時代はその中央に佐伯の今江氏っという方がいて、まあ、この方はあのその大友系のちゃんとした中央佐伯の正統派の人で、まあ、かなり政治の,あの分野でも非常に優秀な処世術のたけた方がいて、まあ、そういった人脈あとはお母さん空海のお母さんのお兄さんと言われてるあの。佐伯の大谷っていいう人がいるんですけどこの人が、えー、天皇の子供皇太子の家庭教師をやってたりとか、うん、でこういうその空海側にいる人の中で中央権力とか政治力を持ってる人がちょいちょいといたこ
0: とはものすごくそうですよね、うん、そんなのいきなりポンと出てきた人を、うん、国史に選びませんよ選べませんよ。だって実績ゼロですから、えー。どっちかっていうと確か、あの学歴でいうとちょっと落ちこぼれ気味だったんじゃないですか。えー、
1: っとね、日本で唯一の大学には行ってるんですよ。十八の時かな。えー、15え、十五で、そのお母さんのお兄貴であるそのさっき言った大谷さんのところに行って。三十号から十八での三年間はまあエリート的な教育を大谷さんの下でするんですね
0: 。ね、えー、なん。確か僕の記憶のどっかのあれではも実はそこの学校行く子ってもっともっと小さい頃から、ね、そうですそうですそうです確か
1: ね1 2三3歳で行っ
0: て、えー、67
1: 年やってあの官僚の道に行くっていうのが当然の、うん、ちょっと遅れ気味だったんです、ね、遅れてたんですその,そのまあ地方出身者だったからっていうことなんですけど、うん、で途中でこいつやばいってなってあのい入れなあかんでまあ、そういう時にも大谷さんとか今江氏さんとかもまあ関係してたんでしょうけども特例で入ってるんですね3年
0: 遅れぐらいで<笑>なんか太いな家が<笑>家が太いなここがねやっぱり大きかったと思
1: いますああああでまあ大学入ったはいいですけどもその大学ってこう仏教を学ぶところじゃないのでそのあ,あ,そうあ役人役人ですあ学ななので
0: で仏教を学ぶとこないですよ基本的には儒教当時はじゃあ,あの空海さんは別に僧になりたくて言ってたわけではないな
1: いですああの家の一心佐伯家の期待の一心を背負って役人になるぞという思いで、うん、なりたいかったのかどうか知らないですけどもさせたいはあったそのコースには乗ってですだからゆくゆく狙うのはまあ今で言うと各省庁の事務次官とか政務次官とかあの辺のポストを狙える逸材だと運が良ければなんとか省の大臣とかいけんじゃねっていうような期待のされ方だったと思いますね総理大臣にはなれないけれども地筋的に、うんうん
0: まあ、官僚とかああいうレベルのところにはいける,うい,うい,けるいけると。そこのトップは十分狙える一材だ
1: ということでまあ中央の大学に入るわけ本人も、まあ、若い頃はなるつもりだったんではないでしょうか
0: ちょっとも意識がないわけではなさそうですもんね、うん、多分るでね若い時点で,、ねう
1: んうん、で実際に大学に通い始めてからふとやっぱ原風景が讃岐なのであの方は。はい山うん、修行者をちらほら見かけてたあと思うんですよ。でプラス瀬戸内なのであの剣道試線とかあの瀬戸内通るわけですよね。うん絶対に小雪路そうですあの波がないのでな今の難波から難波港から、うん、あの瀬戸内大阪湾から瀬戸内神戸の前通って行ってて行、はい、下関海峡に入ってっていうようなルートなのでだから割とその空海の小さい幼少期の原風景として瀬戸内に何かでっかい船が通っていってるとであれは大人になってから行くと、まあ、遣唐使とか遣隋使とかなんかこう、うんうん、行く船だったんだなみたいなところがつながったりとか。うんうんあとはそのお母さんである後家の方が結構学者とか,をとか,とか有名な僧を出してる家なので,でその後もね結構あの甥っ子さんが第一弟子になったりとか親戚筋でねもうすでに僧として大成している人とかあの空海の弟子になる人とかが多い家系なので原風景空海の見た景色というものがかなり幼少期に見た景色がその後の大学入ってから。人生ってなんだろうみたいな誰もが行き着く今の時代であれば誰もが考えちゃう疑問が出た時に原風景がすごく影響はしたんではなかろうかなと
0: 。うん外国みたたいいいななのを少しし感じやすい場所だったのかもしれないですね。うんですねう
1: ん、今で言うと何でしょうか海外っぽい羽田空港の近くに住んでるとか<笑>。成田の
0: 近くに住んでるとか<笑>ちょっと,と違うかな。ちょっと例えばそれはあれ大いにあるかもしれないですけどもしかしたらあの米軍基地の近くとかねああ米軍基地とか大使館の近くとかねとかそうそうなん,、ね、なんかそん
1: なこう遠い世界なんだけそうそうそうそう感じれう位置で幼少期を過ごしてたかどうかってやっぱ大きい。学校がそうターナショナルスクールとか
0: ね。そうですそ
1: そういうのがまあ合わさってもともと血筋的に内に向くというか釈迦と一緒ですよね王族貴族に生まれながら人生って何なんだ何で死ぬんだ、うんうん、生きるって何なんだみたいな内に向く思
0: 考回路がもともと備わってた、まあ、家の太さの安定感っていうのもあったかもしれないですよね、うんそれだけ考える余裕があったかた。そう,そ
1: ,うそうだと思いますねあのに困るとか家貧乏やとそんなこと考えてる暇ないので,そうです、ね、ただやっぱり釈迦もそうですしその後出てくる龍従ナーガルジュラもそうですし、まあ、空海もそうですし割とやっぱ家が裕福いいとこのデでむちゃくちゃ金持ちかどうかは置いといても食に困らない幼少期であったって
0: いうのは割となんか共通してるなっていう。なんかいかに思考する時間を人生の中に取れてるかみたいなところですかね
1: 時間があるといろいろ考えるのでで、まあ、我々凡人はですね食、うんまあ、に困ることも当然あるから生産活動していかなきゃならないと田舎に来るとまあ思考する時間っていうのは増えるんですけどもやっぱちょっとまあ深みに入っていくのが難しくて、うんうん、せいぜいそううだろうミスターマイセルフぐらいで終わっちゃうじゃないですか
0: <笑><笑> 40代以降のこの
1: 大<笑><笑><笑>ミス言わセルフぐらいで終わっちゃうんですけど、えーまあ、その先に生きるやっぱりこう経済的な安定っていうのはま,あ,まあ,あっただろうなと思いますよね。うんどうでしょうこの辺りで何か
0: <笑>疑問点とうん何なんでしょうねでもやっぱ文化的なこと空海の考察って面白いですよねでもうん
1: ただ空海を考察するのにまあ別にグラデーションはあっていいと思うんですけどこの時代背景と大きな空海の,こ,う人生の足跡ここをちょっと理解しとかないと空海の面白みにたどり着けないっていうのがあるのでまあまあ前回まあ今回話したのはやっぱりまあそういう時代背景とバッとした人生の足跡だけねまあどうしても説明しなきゃならないと
0: 。んかインターナショナルスクールごめんなさい話がね戻っちゃうかもしれないですけど戻りましょう。あの話がなんとなく腑に落ちたのが、うん、空海が語学の達人だったったところかなっていう、うんうんうん
1: 、あそれはねえー、とね司馬太郎さんやったかな誰やったかな何かの本にも書いてましたその、えー、言語というものを早くから聞いててでその京都と結びつきの強い家ではあったんです、うん、けど当時のさぬきだけじゃないけどそのまだ文化水準低いんですよ例えば竪穴式住居に毛が生えたような家に庶民は住んでて
0: 、うんえーあうん、そうですねお
1: 寺とかそ,のそこの地主さんとかは、まあ、木造の建築の家に住んでたでしょうけど一般庶民って穴掘ってその上にこう支え合って、うん、なんか藁かぶ,ぶせて、えー、みたいなぐらいのところだったのでどうもねあの今でもそうですけど方言がやっぱきつい、うんで方言がきつい中で京都ともあの対応できるとか大谷さんとかが来たりとかあったりするのでただ標準語と当時ので自分が住んでたところの方言ともどちらも触ってるのですで、うん、に言語の聞き取る能力が幼少期から意識せずにあの培われてた可能性っていうのを誰かが指摘してて。それはあの今でも東京生まれの東京育ちの人が聞く我々四国の方言ってそれかかんなないいじゃないですか、えーえーえー、で我々は普段四国にいて四国方言聞きながらテレビとかネットで標準語も当然聞くのでどちらも聞き取ることができるっていうのはこれは後々の、まあ、漢語中国語もそうですしサンスクリット語とかパーリ語とかっていうインドの言語の聞き取った理解するのに非常に役に立ってたんじゃなかろうかっていう話が。
0: 知らない間に筋トレしてたってことですね。そうです、ね。だ
1: からそういう単に天才とか、まあ天才は天才だったんでしょうけども、やっぱ幼少期のあの脳の作り方っていうのは多分影響してるだろうなと。
0: うん、環境要因によるところが結構大きいっていう。い、うんうんうん、だか
1: らそうなるとやっぱ現代でも小さいまあ、子供のうちからいろんなものに触れさせるっていうのはどこで
0: 才能の開花につながるかは分からないよね。そうですね。その当時は別に意識してなかったとしても荒屋敷に溜まっていくわけですね。溜まっていくわけです。<笑>どほ
1: ということで一旦ちょっと切って私を
0: トイレに行ってきます。はい